tomber à vos pieds tous les garçons. You know, I can't stop about you and... Faire flipper à vie votre pire ennemi. And that's gonna stop. Magique, non Pour elle, maintenant, tout ça, c'est vraiment pas sorcier. Elles n'ont qu'à dire une formule magique. Genre... La radio, ATM 90.5. Et la folie commence. Elle ne savait pas d'où elle arrivait, ni surtout ce qu'elle avait vécu avant. Belle, mystérieuse et mystique. En faire rêver tous les démons. ATM. La radio de vos rêves. Aujourd'hui, elle a en elle un feu prodigieux. Sans le vouloir, elle peut vous faire marcher sur l'eau, connaître le frisson des abîmes ou grimper au rideau. Dansez, vibrez, priez et cramponnez-vous bien. ATM 90.5 Jusqu'au bout de vos rêves. La paix, l'amour et l'unité sur Radio ATM. 90.5, la FM leader du littoral. L'univers des jeunes, c'est ça qu'on connaît. L'univers des jeunes, c'est ça qu'on connaît. C'est la radio, ATM, c'est la radio, ATM, c'est la radio, ATM, 90.5, FM. Suivez l'univers des jeunes tous les samedis de 13h à 14h sur la radio ATM, la 90.5, FM. L'univers des jeunes, c'est ça qu'on connaît. L'univers des jeunes, c'est ça qu'on connaît sur la radio. ATM, sur la radio. ATM, sur la radio. ATM, 90.5 FM. Suivez l'univers des jeunes tous les samedis de 13h à 14h sur la radio ATM, la 90.5 FM. des somptueuses communes de la ville d'Abidjan, en particulier celle de Port-Boué. Par ma voix, la team 2 des jeunes reporters de la commune de Port-Boué vous salue. Je ne vous dirai autre chose que Aquaba pour vous souhaiter la bienvenue à un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire L'univers des jeunes, émission conçue par les jeunes et pour les jeunes. Au microphone, c'est Lalei Fridaos. À ma droite, c'est Emmanuel Adjanor, mon coéquipier avec qui je vais vous conduire tout au long de cette séance. Nous sommes en compagnie d'une invitée. Il s'agit de Loris Nyomier, à qui nous tenons à adresser des remerciements pour son engagement et sa disponibilité. Chaleureux auditeurs, depuis le 25 novembre, une campagne a été lancée à travers tout le pays. Il s'agit des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre en l'occurrence sur le genre féminin, qui est un événement international pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Cette campagne prendra donc fin le 10 décembre. C'est en ce sens que nous, jeunes reporters de la commune de Port-Boué, avons nourri l'idée d'aborder ce sujet sur nos ondes, afin de sensibiliser enfants, jeunes et adultes à cultiver le respect, la tolérance et la non-violence, valeurs essentielles pour le changement de nos sociétés. Changer de mentalité, briser les stéréotypes, permettra de prévenir, voire même éradiquer les violences faites aux femmes. 
Alors, nous souhaitons par cette campagne vous inviter à aider chaque femme et chaque jeune fille à se sentir en sécurité dans nos communautés et à développer plus de confiance en soi. Je ne vais pas monopoliser la parole, je la laisse donc à mon coéquipier Emmanuel Adjano. Alors, merci bien, cher Fridaous, et j'espère que tu vas bien. Rebonjour à vous, chaleureux auditeurs. Comme Fridaous l'a précédemment annoncé, je suis Emmanuel Adjanor. Nous vivons aujourd'hui dans une société où le genre à la naissance semble conditionner l'avenir. Malgré les nombreux efforts fournis pour mettre fin à la phallocratie, c'est-à-dire la domination des hommes sur les femmes et appelée à l'égalité des sexes, le taux d'injustice à l'égard des femmes va, grand, va, grandissant va grandissant et se manifeste dans bon nombre de cas par la violence aussi bien verbale que physique. Nous, jeunes reporters de la commune de Port-Bouy, attristés par cette situation, attristés par cette situation euh, et désireux d'apporter un changement positif, avons trouvé judicieux et bon d'en faire notre sujet d'émission d'aujourd'hui. Pour nous faciliter et vous aussi par la même occasion la compréhension de ce sujet, nous allons faire écouter ce sujet, ce portrait audio avec les avis recueillis lors du micro-trottoir. Nous retrouvons Bonjour. après. Bonjour, je me nomme Doma alors Alice. Je voudrais dire par rapport aux violences faites aux femmes, ces, ces violences sont causées par, par plusieurs, plusieurs facteurs, mais ces violences sont les causes de plusieurs facteurs qui sont bon pour les mariages forcés. Quand on, on marie les jeunes filles, on les force à marier des vieilles personnes. Elles ne sont pas d'accord, elles se marient. Après cela, elles ne sont pas d'accord, donc il ne va pas avoir d'entente dans le mariage. Pendant que l'autre, le, le mari, demande quelque chose, la femme, elle n'est pas d'accord. Si le mari, le monsieur se voit toujours en train d'être refusé, il va se mettre en colère et puis il va commencer à la battre, lui porter une main. Et également, les hommes. Les hommes qui sont inconscients et qui s'adonnent à, à la drogue, à la boisson, à l'alcool. Pour quelqu'un qui, qui est quitté en promenade et qui vient trouver sa femme, tout ivre, il va venir également, commencer à la provoquer, lui parler comme il veut. Et si elle ne supporte pas tout ce qu'il va dire, elle va commencer, commencer à répondre et puis du coup ça devient de la bagarre a commencé à lui porter mais Donc, euh, je pense que pour ces personnes-là, ils n'ont pas besoin d'être mariés. Parce que pour quelqu'un qui s'adonne à l'alcool, à la drogue, il, il sera toujours en train de battre sa femme. Salut. Je suis Judith Exaucé. Je suis mademoiselle Judith Exaucé. Pour moi, la violence faite aux femmes est due au manque d'amour, à l'infidélité et à la pauvreté. Alors, chers auditeurs, nous venons d'écouter certains avis recueillis lors du micro-trottoir afin de vous permettre de bien comprendre notre thème d'aujourd'hui. Nous allons tout de suite pour le portrait audio afin d'avoir une histoire ou quelques histoires concernant notre thème. Mmh. 
le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, Ramatali Bakayoko, au nom du gouvernement, témoigne sa ferme volonté d'intensifier la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Selon elle, il s'agira d'attirer l'attention de tous et de toutes et de dire non et non aux violences contre les femmes et les enfants. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires nationaux et internationaux, lance cette 29e édition de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Selon elle, il faut une grande mobilisation de la part de tous car les violences sexistes que subissent les femmes sont une violation des droits humains. Merci. Alors, merci bien à cette personne qui a voulu bien faire le, ce portrait audio. Et nous allons maintenant pour un tour de table afin d'avoir un peu quelques réponses et bien comprendre encore euh, la campagne contre la violence des femmes. Alors, cher Fridaus, je te laisse la parole. Merci Emmanuel de me permettre d'intervenir. Alors, tout d'abord, je tiens à adresser des remerciements à les personnes qui ont répondu présente à notre invitation, tout autant pour le micro-trottoir et pour le portrait audio, preuve de leur engagement pour notre thème. Euh, maintenant, je vais poser quelques questions à mes coéquipiers ici présents. Ok, dans le premier micro-trottoir, il était question du mariage forcé en tant que facteur des violences faites aux femmes. Cher Emmanuel, pensez-vous réellement que le mariage forcé soit à la base des violences faites aux femmes euh, pour moi, le, le mariage forcé n'est pas réellement un facteur qui peut, qui peut conduire euh, à la violence faite aux femmes. Parce que, euh, d'abord, le mariage forcé même, euh, c'est un, euh, un fait, sinon une pratique assez, euh, assez répandue dans dans nos communautés, surtout ivoiriennes. Et le, le mariage forcé, en fait, c'est lorsque, pour moi, hein, c'est lorsqu'une jeune femme est donnée en mariage à une vieille personne, généralement. Et pour moi, une vieille personne <rire> n'a pas, en fait, la force physique pour battre sa femme ou, j'ai envie de dire sa fille, parce que c'est pas réellement sa femme. Donc, voilà, pour moi, c'est cela. Ok, merci à Jano pour cette belle intervention. Nous allons maintenant passer le micro à Loris Niamier, notre invité, pour qu'elle nous donne son avis sur la question. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Loris Niamier, invitée sur le plateau aujourd'hui. Alors pour moi, le mariage choisi ne fait pas forcément partie des violences faites aux femmes. Déjà, si une femme décide de se marier avec quelqu'un qui est de base impulsif, dans le mariage, il ne va pas forcément se contrôler. Donc le mariage choisi n'est pas vraiment le sujet de violence faite aux femmes. Merci à Loris Nyomien. Je vais maintenant donner mon avis sur la question. Euh, mes collègues ici présents ont souligné le fait que le mariage forcé n'est pas un facteur de violence. Je dirais que je ne suis pas contre leur avis, mais il serait judicieux de noter que le mariage forcé, vu qu'il est forcé à la base, il y aura toujours des mésententes. La femme ne va pas forcément s'en tenir à ce que son homme va lui dire. Il y aura toujours des disputes entre eux, ce qui peut conduire des fois à des coups de tout genre, des violences. Euh, 
Merci. Euh, à présent, nous allons souffler un peu en musique avec Tonton de Jazz. J'ai pleuré, n'a Je t'ai supplié, non inamako. Keke, vous je prie, tu me redécouvres. Non, n'aime pas, mais moi je suis une femme épanouie. Viens dans ma tête, mais femme dynamique, coquette et gentille. Femme ambitieuse, fonceuse. Femme L'homme sait comme ton ombre Quand tu le suis, il te fuit Quand tu le fuis, il te suit Femme Souriante, battante Serviable, intelligente Femme Courageuse et digne Femme Derrière un grand homme, il y a une grande dame la femme, derrière et non à côté. On va pas même devant, mais toujours derrière vous. Quel homme africain, pour président africanier, laissez-nous un jour être à vos côtés. On va pas devant vous dans la soumission et non la rébellion. que vous êtes bien installé. De retour sur le plateau, je rappelle que vous, vous êtes sur les 90.5 FM de la radio ATM. Euh, chers collègues, j'avais précédemment évoqué dans mon introduction, j'avais précédemment évoqué dans mon introduction un terme. Il s'agit en effet de la confiance en soi. Adjanor, peux-tu nous donner une petite définition, s'il te plaît? Alors pour moi, la confiance en soi, c'est simplement d'être conscient des de ce qu'on a comme valeur, d'être conscient de ce qu'on vaut. Voilà, simplement. Et vous, Loris Niamion, pouvons-nous avoir votre avis Alors pour moi, la confiance en soi, c'est le fait d'avoir confiance en, en notre personne en fait. Si tu as des potentialités et tout, tu assumes, tu n'as pas besoin de faire comme les autres. Tout ce que tu as, tu peux, 
juste les assumer et voilà, c'est un peu ça, avoir confiance en soi. Merci, cher invité. Maintenant, je vais poser une autre question. Euh, Adjanor, s'il vous plaît, selon vous, comment est-ce que la violence à l'égard des femmes se manifeste-t-elle Décidément, tu es venu me bombarder aujourd'hui. Alors, hum, la manifestation des violences faites aux femmes euh, est de plusieurs ordres. Elle peut être verbale, physique et je dirais psychologique. Psychologique dans la mesure où euh, la femme peut être euh, insultée, elle peut être dévalorisée dans, dans... En fait, elle peut être dévalorisée. Voilà, par exemple, il y a certains mots qu'on dit qui sont, qui sont des blessures, mais qui restent enfouies. Et ces blessures-là jouent sur les potentialités peut-être, et aussi jouent sur... Euh, la vie même euh, et le bonheur de, des personnes à qui ces, ces mots-là sont faits en fait. Et physique, nous tous on connaît, c'est la forme la plus répandue des violences faites aux femmes. Voilà. Merci Adjanor. Loris, pouvez-vous en dire autant Alors moi, je, je rejoins Adjanor, il a parfaitement raison. Les violences, elles sont faites de plusieurs façons, soit mentales, physiques et psychologiques. Physique, nous on sait que les gars, ils aiment bien bastonner les filles. Il te frappe correctement et puis ça ne va pas quelque part. Mentalement aussi, soit il t'insulte, il te dénigre en fait, il dénigre ta personne et puis ça reste comme ça. Ça ne peut pas aller vu que vous êtes ensemble, c'est un foyer. Vous formez un, ça ne peut pas aller quelque part, il t'insulte, ça reste là. C'est un peu ça les formes de violence que je peux dire. Alors merci. Nous savons que cela fait maintenant quatre jours que la campagne des 16 jours d'activisme basée sur le genre est lancée. Nous avons voulu aujourd'hui, à travers notre émission, faire de ce thème un sujet, notre sujet de référence, car la femme, c'est la vie. Elle représente beaucoup et est essentielle pour le développement de nos, soci de nos sociétés. Maintenant, instant interview avec M. Ladidier, directeur de la protection de l'enfant. À tout à l'heure. Pour ce moment qui me grandit, c'est comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant nouveau-né, balayé, balayé, balayé. Je suis reporter de la commune de Port-Bouy. En, euh, en ces temps de campagne, les 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes, je me retrouve actuellement dans le cabinet d'un monsieur qui va lui-même se présenter, car comme on le dit, se présente mieux qui le fait soi-même. Alors bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Je suis Latmel Alain Didier. Directeur de la protection de l'enfant, euh, expert en matière de protection des femmes et des enfants. D'accord. Nous allons traiter le sujet suivant, euh, les violences basées sur le genre ou les violences faites aux femmes. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce qu'une violence Non, c'est tout acte physique, émotionnel, qui peut être exercé sur une personne, que ce soit un enfant ou une adulte mais qui peut lui causer des problèmes sur son état de santé et qui peut aussi conduire à la mort. D'accord. Et pour vous, nous comptons combien de types de violences Nous avons diverses formes de violences. On les regroupe en différentes catégories, comme des violences physiques, 
des violences émotionnelles, des violences psychologiques, des violences administratives et des violences sexuelles. Ce sont ces grosses catégories qui, en leur sein, regroupent différents types de violences, mais ces quatre grosses catégories permettent de les distinguer. À l'écoute de tout ça, je peux savoir quelles en sont les causes La nature humaine amène certaines personnes à être violentes. Mais la violence est développée dans l'environnement immédiat de la personne. La violence est aussi développée dans l'éducation de la personne. La violence est aussi provoquée par la consommation abusive de certains psychotropes, de certains alcools, et à la fin, euh, un environnement qui devient criminogène dû au fait que beaucoup de personnes privilégient la violence à toute autre forme de négociation qui pourrait régler des questions importante et intéressante. D'accord. Et de quel type de violence les femmes font plus l'objet Beaucoup plus on retrouve des femmes victimes de violences physiques et de violences psychologiques. Physiques parce que ces femmes-là sont constamment battues, battues par leurs conjoints, battues par leurs propres parents, battues par leurs enfants aussi. Émotionnel parce que de, depuis leur éducation, on leur présente un statut de femme qui, 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 qui pour elles doit être un statut d'infériorité. Ces femmes-là donc sont très souvent euh, humiliées parce qu'elles sont femmes, humiliées parce qu'elles n'ont pas été à l'école, humiliées parce qu'elles n'ont pas pu euh, réussir quelque chose. Et enfin, on les regarde, on dit c'est parce qu'elles sont des femmes qu'on les traite de cette façon. Et donc ces femmes-là ont cette souffrance intérieure qui n'est pas perceptible contrairement à ces souffrances physiques. Et c'est la mort dans l'âme qu'elles vivent tous les jours, ces violences psychologiques qui les affectent et qui les détruisent à petit feu. Contrairement à la violence physique qui est euh, évidente, qu'on peut remarquer avec des hématomes sur le corps d'une personne. Alors, nous constatons que malgré les sensibilisations, les violences faites aux femmes reviennent toujours. Alors, selon vous, comment éradiquer véritablement ce problème Il y a véritablement une belle éducation et une importante éducation à faire. Cette éducation va commencer par la sensibilisation de toutes les couches de la communauté en mettant un accent sur la femme elle-même. La femme doit être consciente de ce qu'elle est un être à part entière, comme l'homme. Il n'y a pas une, une substance d'homme qui soit inférieure à l'homme masculin. L'homme et la femme sont complémentaires. L'homme et la femme contribuent ensemble à vivre un espace complémentaire. Et c'est dans ce, cette éducation-là qu'il faut relever le niveau de l'éducation de la femme. Une éducation scolaire, une éducation professionnelle, une éducation matrimoniale pour que la femme puisse négocier ce qui est négociable avec son mari qu'elle ne se laisse pas aller directement dans tout ce qui peut lui être imposé par son conjoint. Parce que c'est malheureusement, c'est comme ça qu'on constate que les choses se font. Euh, L'éducation de la femme l'accompagne pour s'arrêter à l'école à un certain niveau, quand elle, elle y va, parce que très souvent, elles n'y vont pas. L'éducation de la femme l'accompagne pour aller privilégier le mariage. On les oblige à se marier. Et très souvent, dans des contextes où elle n'a pas envie de marier quelqu'un, on parle de mariage forcé, on parle de mariage précoce, on les oblige à se marier aussi et à accepter même la violence dans le mariage. On détecte donc dans le cycle de vie de la femme, depuis le fœtus jusqu'à l'âge adulte, 
un cycle dans lequel, lorsqu'on sait que le fœtus qui va naître est une fille, on dit j'ai envie d'avoir un garçon, c'est pas une fille que j'ai envie d'avoir. C'est une forme de souffrance qui naît. Et lorsque la petite fille naît, son éducation devient différente de celle du petit garçon. On l'installe très vite dans un contexte de servitude, là où le petit garçon connaît la liberté. Et la petite fille souffre de cette servitude parce que c'est elle qui va préparer la nourriture, transporter le, euh, de l'eau, euh, créer le feu très tôt le matin, là où le petit garçon s'adonne au jeu et c'est même autorisé que cela soit ainsi. Quand elle devient une jeune fille, elle est exposée à la précocité déjà de euh, la maturation de son corps avec les seins qui poussent, avec la pilosité qui est, qui, qui est naissante, qui oblige déjà les jeunes garçons et même les hommes adultes à la regarder, espérant que ce soit une proie facile, une fille à déguster. On peut la juger, on peut déjà faire des interprétations sur l'apparence de son corps, soit elle a trop de seins, elle a peu de fesses, et tout ça, c'est un cycle de souffrance dans lequel la petite fille s'installe. Comme ça, elle est... Euh, fait l'objet de raillerie, elle fera l'objet de, euh, de préjugés dans le cadre dans lequel elle évolue. Si c'est le cadre scolaire, très vite, l'appétit sexuel des autres garçons, des professeurs, des encadreurs va venir accompagner euh, la, euh, la vie scolaire de cette fille qui va prendre un coup et en cours de route, elle est obligée de sortir de l'école parce qu'elle a pris une grossesse très tôt. Après cette grossesse, le cycle de, sa, de la violence continue parce que cette vie ne pourra pas s'installer professionnellement. Elle ne pourra pas s'installer intellectuellement et elle va évoluer. Quand elle devient une femme adulte, parce qu'en cours de route, elle a eu des avortements, elle a eu des choses comme cela, on va la traiter de sorcière. On dira d'elle, la vieille sorcière que tu vois là-bas, elle n'a pas eu d'enfant, ou elle a eu un seul enfant, et c'est elle qui a tué son enfant, c'est elle qui tue les gens du quartier, et c'est comme cela que la vie d'une jeune femme s'installe dans un cycle de violence et que l'éducation seule de la jeune fille, de la femme et aussi l'éducation du reste de la communauté arriver à emmener les hommes à être sensibles à la notion du genre ça veut dire créer le partenariat homme-femme où l'homme se rend compte que s'il n'est pas là, la femme ne peut pas évoluer et si la femme n'est pas là lui non plus ne pourra pas évoluer alors, pas mal de femmes et de filles ont vécu des violences qui constituent actuellement un handicap. Alors, comment ces femmes-là peuvent faire pour guérir de ces séquelles-là Il faut un, créer, créer un cadre qui existe déjà, mais qu'il faille développer, où ces femmes-là peuvent s'exprimer. S'exprimer avec la possibilité de le faire en public ou dans le secret. Mais il faut arriver à dépasser, à se dépasser. La femme doit pouvoir surmonter... Le, la souffrance et puis arriver à en parler. Alors des psychologues seront disposés à les écouter, des éducateurs spécialisés seront disposés à les écouter, des assistants sociaux pourront le faire et pourraient même se confier à un médecin pour qu'elle puisse sortir du cycle de violence. Parce que très souvent, les femmes gardent pour elles seules. Elles souffrent elles seules dans leur corps, elles souffrent elles seules dans leur âme de ce qui est la, la violence qu'elles subissent et elles n'en parlent pas très souvent, alors qu'on peut leur donner l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, le ministère de la Femme, Famille et Enfants, en lien avec ses partenaires, a développé une application qui donne une possibilité à la femme de s'offrir une nouvelle chance. Cette application s'appelle Chance. Cette, cette application permet donc à la femme dans le secret, de parler avec des professionnels, de dénoncer des faits et puis de se voir accompagner dans tout ce qui sera ses besoins en termes de protection. Merci beaucoup, monsieur. Notre émission tire à sa fin. Vous pouvez nous donner un mot de fin si vous en avez. 
je vous me donner l'occasion d'échanger et de profiter pour donner un conseil à tout le monde. La nature a créé l'homme et la femme. Et tout le monde doit savoir que l'homme et la femme sont égaux. L'homme et la femme sont complémentaires. Le développement de l'espèce humaine ne peut se faire avec l'homme seul ou avec la femme seule. Alors si l'un de côté, qu'il soit l'homme ou la femme, est fragilisé, bien entendu le développement de l'espèce humaine sera fragilisé. C'est de la même façon que dans le monde économique, le développement économique ne peut se faire sans les femmes ou sans les hommes. Il faut, en pensant économie, associer deux forces, qui sont les forces de la femme et les forces de l'homme. Allons-y dans le monde éducatif. On ne peut pas éduquer un homme à la seule façon des hommes. Il faut l'éduquer avec des attitudes des femmes, pour qu'il soit sensible à la question de la femme. Il faut éduquer les femmes à la question des hommes, pour qu'elles aussi soient sensibles à ce qui est la souffrance des hommes. Si on arrive, en réfléchissant, genre, à mettre ensemble l'homme et la femme, c'est sûr que nous aurons une société qui est cohésive, une société qui est inclusive, et une société qui embrasse le développement avec toutes les forces qu'elle a. Merci beaucoup. Je rappelle que j'étais au, au ministère de la Famille, de la Femme et de la Protection de l'Enfant avec le directeur de la Protection de l'Enfant. Merci. Merci. Alors, de retour sur le plateau, merci à M. Lat Didier, directeur de la protection de l'enfant, pour avoir répondu favorablement à notre appel et d'avoir répondu à nos différentes questions, preuve de sa bonne foi et de son intérêt pour le sujet choisi. Alors, comme notre directeur de la protection de l'enfant l'a si bien souligné, les mots nous aliènent. Les violences faites aux femmes sont fonction non seulement de l'éducation, du mariage forcé, dans certains cas de la consommation de certains stupéfiants. Comme la déclaration des droits de l'enfant, comme la déclaration des droits de, de, de l'homme l'énonce clairement, les hommes naissent libres et égaux en droit. Si nous laissons derrière nous ces stéréotypes qui ont changé nos mentalités et nous pensons positivement avec un peu plus de sensibilité, je pense qu'il il adviendrait une société juste où l'homme et la femme seraient considérés comme des êtres à part entière. Nul n'est supérieur à l'autre. Alors, tous ensemble pour arranger le monde et montrer que la femme n'est pas un objet, la femme n'est pas manipulable, la femme mérite d'être respectée. Merci. Instant commentaire audio maintenant avec Tonton Dejaz. de l'enfant au ministère de la femme, famille et enfants, expert en matière de protection des femmes et des enfants. Elles ont été éduquées, ces femmes-là, pour avoir un statut inférieur. Nos us, nos coutumes, nos traditions développent ce type d'éducation et les entretiennent pour que les femmes puissent grandir et évoluer avec. Malheureusement, cela crée beaucoup de désagréments et beaucoup de difficultés chez la femme. Elle se retrouve être un être inférieur à l'homme. Elle l'accepte. Cette... Par un adulte, un homme âgé, marié, père de grands-enfants, qui a 
euh, interpeller cette petite fille sur la route, tu lui as fait de belles propositions juste pour l'accompagner, mais qui à la fin a été droguée et qui, cette jeune fille, a été violée. De ce viol est né un enfant. Mais vous imaginez que la conséquence, c'est qu'en famille, les parents de cette fille l'ont rejetée parce qu'à 14 ans, ils ne s'attendaient pas à ce que leur fille revienne avec une grossesse. Ayant, ayant été rejetée, elle n'a pu continuer ses études comme il se doit. Mais elle a conservé cette grossesse et a mis au monde cet enfant. Cet enfant aujourd'hui est grand parce que la jeune fille a environ 24 ans maintenant. Et le père de cet enfant, victime, cet enfant issu d'un viol, existe bel et bien, a reconnu la grossesse et malheureusement ne s'occupe pas de cet enfant. Vous voyez, quand je parle de cycle de violence, comment depuis 14 ans, une violence continue d'engendrer d'autres formes de violence qui ont, qui ont pour conséquence des violences faites à la femme et à un enfant au jour d'aujourd'hui. Et l'enfant ne peut aller aisément à l'école parce que le père a payé la scolarité de l'enfant. La jeune fille qui n'a plus continué ses études n'a pas de statut social en tant que telle ni professionnel en tant que telle. Et donc, la difficulté qu'elle présente aujourd'hui a besoin d'être accompagnée. Et c'est pour ça que je veux donner un conseil à toutes les filles. Le statut qu'a vos parents pendant que vous êtes enfant, vous devez l'accepter. Et pensez à devenir vous-même des personnes adultes, aguerries, accomplies, avec une très belle éducation. En vous éloignant de tout ce qui peut être envie, tout ce qui peut être attirance, tout ce qu'on peut vous proposer qui pourrait vous emmener à tomber dans un cycle de violence. Acceptez donc de vivre ce que vous êtes en vous accrochant aux conseils de vos parents. S'il n'y en a pas, demandez à des professionnels de vous accompagner et la Côte d'Ivoire en a ces professionnels-là pour vous aider. Merci. Alors, merci, merci beaucoup à Monsieur Ladidier qui nous a fait honneur de, qui nous a fait l'honneur de participer, même si ce n'était pas par sa présence physique, à notre émission. Preuve de quoi son intérêt, preuve de quoi il apporte un intérêt considérable à notre thème. Je vais maintenant laisser la parole à mon co-équipier Emmanuel Adjano pour qu'il puisse intervenir. Alors, merci chère Frida pour, pour je dirais, ce, ce cri de cœur et ce plaidoyer en faveur de l'égalité des sexes. À présent, il est temps d'écouter euh, un cri de cœur d'une jeune, jeune femme révoltée et qui a décidé que plus jamais qu'elle essaie de briser les chaînes des violences faites aux femmes, cri de cœur qu'elle a transmis à travers une lettre qui sera lue par notre invité Loris Nyomien qui a effectué le déplacement pour nous apporter cette lettre. Comme l'a dit l'animateur Emmanuel Adjano, je suis Loris Nyomien, invité sur le plateau pour l'émission du jour. Sans plus tarder, je vous dévoile les mots de cette femme en plein désespoir. Je tiens d'abord et avant tout à adresser mes salutations les plus distinguées à ceux qui écouteront mes mots. Je préfère rester dans l'anonymat car je crains que pour mon état physique qui est dégradé en ce moment, je ne voudrais pas que mon homme se mette dans une colère noire et qu'il se mette à me battre de, à me battre de nouveau. J'espère vivement que par les mots que j'ai insérés dans cette lettre, je parviendrai à toucher des cœurs de nombreux hommes qui violentent leurs femmes et pourquoi pas le mien nous les femmes, nous ne sommes pas des êtres faibles, nous ne, sommes pas des, nous ne sommes pas inférieurs aux hommes. 
Tout comme eux, nous avons droit au respect et nos unités doivent être restaurées. Nous ne méritons pas d'être traités comme des machines que l'on peut manipuler à sa guise. Vous êtes vous, vous, êtes vous demandé une seule seconde comment est-ce que les coups que nous recevons régulièrement dégradaient notre santé physique et mentale Savez-vous la terreur que nous, qui nous anime lorsque, vous, lorsque nous vous avons tout près de nous vous êtes devenus pour nous des bêtes féroces, détruisant tout sur, le, tout sur leur chemin. Chers hommes, notre sort ne doit pas être cela. Nous sommes plus, nous sommes plus des sacs de boxe. On dit de nous être des personnes faibles, ce qui fait de nous des hommes vulnérables. Ce mot vulnérable nous a été attribué pour que nous soyons protégés par vous, nos hommes. Mais au lieu de cela, nous sommes devenus votre camp d'entraînement. Un homme qui fait battre un homme qui bat une femme est faible car il n'y a pas de courage d'affronter des personnes ayant la même force physique que lui. J'ai été assez long, je vais donc m'arrêter là, tout en espérant que cette petite lettre pourra être un plus dans la campagne lancée pour dire non aux violences faites aux femmes. Merci, cher, cher Loris, pour ce cri de cœur et nous espérons qu'il qu parviendra aux oreilles des hommes qui font de la violence aux femmes leur passe-temps favori. Alors, nous allons tout de suite pour une petite pause musicale, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Alors, merci à Tonton de Jazz d'avoir détendu l'atmosphère. 
à travers cette petite pause musicale. Il est maintenant temps pour ma chère Fridaus d'intervenir. Alors. Ok. Je rappelle au micro, c'est Fridaus Laleille. Nous allons présent. Je vais à présent demander à mes collègues ici présents de nous donner leur état d'âme face à la lettre qui vient d'être lue. Alors, Loris, tu as l'honneur. Face à cette lettre, alors je suis attristée parce qu'en temps normal, un homme se doit de protéger sa femme et non de la battre. Battre une femme, c'est commettre une injustice et cela agit sur son volet mental et physique. D'où c'est difficile de s'en remettre. S'il y a un problème dans un couple, c'est préférable de s'asseoir et de discuter. Et quand ça prend d'autres tournures, un membre des deux familles peut, aide, peut aider à régler le problème, au lieu de, recevoir, de recourir à la violence. Même en cas de plus grande désobéissance, la violence n'est pas nécessaire. Merci pour cette majestueuse intervention. Alors, Emmanuel, on écoute votre point de vue. Alors, pour moi, c'est euh, un cri de cœur, comme je l'ai dit, assez émouvant et triste en même temps. Et comme je l'ai dit plus tôt, j'espère vraiment que ces mots... Euh, parviendront aux oreilles de ces hommes qui, qui sont assez violents et qui, et qui prennent pour hobby la violence. Voilà. Il est maintenant 13 heures passées de 41 minutes sur les ondes de la radio ATM. Moment pour nous de faire un petit tour de table. Alors, je vais poser quelques questions à notre invité, Loris Niamien. Pouvez-nous... Laurie, s'il vous plaît, pouvez-vous nous, pouvez nous donner le thème de cette édition de la campagne des 16 jours d'activisme basée sur le genre Alors, le thème de cette campagne est « La violence sexuelle sur les enfants, mobilisons-nous pour la tolérance zéro ». Merci. S'il vous plaît, Adjano, pouvons-nous savoir à quelle édition nous sommes cette année Alors, au, euh, cette année 2020, nous sommes à la 29e édition des campagnes contre la violence faite aux femmes. Ok. Emmanuel, s'il vous plaît, pouvez-vous pouvez nous donner quelques conseils concernant le thème d'aujourd'hui? Alors, comme conseil, j'aimerais, en tant que jeune donc enfant, appeler, les, appeler les, les, les parents à vraiment cesser les violences faites aux femmes qui sont nos mamans. Voilà, parce que ces violences-là ont une certaine influence sur nous, enfants. Voilà, donc, je, je me mets dans la peau d'un enfant, voilà. Et c'est mon conseil. Ok, je vais revenir sur ce que Adjanor a dit. Concernant la violence verbale faite aux femmes, je peux dire que les mots nous aliènent beaucoup. Il y a des cicatrices qui sont, il y a des cicatrices qui sont là gravées à l'intérieur de nous, qui perdurent et qui nous détruisent à petit feu. Donc j'incite hommes, j'incite adultes, vieillards, enfants à abandonner ce comportement et à donner aux femmes la place qu'elles méritent dans notre société. Maintenant, nous passons à l'instant Europot qui sera fait par Wenmi Wedraogo. Mais avant ça, une petite pause musique avec Tonton de Jazz. Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une mère tremblante et moi. Qui vit de toi Je voudrais dire merci Pour ce moment qui me grandit C'est comme si je n'étais jamais né Avant cet enfant nouveau-né 
Balayer, balayer, balayer Les blessures de mon passé Tout paraît beau, tout paraît léger Comme si le monde allait changer C'est la vie, la vie, la vie, oh Bonsoir à tous, je suis Wenmi Odraogo et c'est moi qui fais l'instant YouReport. Alors qu'est-ce que YouReport YouReport est une plateforme sociale développée par UNICEF en partenariat avec le gouvernement ivoirien, disponible via SMS et Facebook où tu t'exprimes à travers des sondages chaque deux semaines. Ces résultats sont diffusés sur les médias sociaux et dans les médias pour créer un dialogue positif et donner la parole aux jeunes. Ou disponible sur le site de YouReport Côte d'Ivoire. Mais YouReport en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus que ça. Un mouvement de jeunes qui se rassemblent et qui lancent, des, euh, qui lancent des initiatives et qui prennent action pour un changement positif dans leur communauté. L'objectif de YouReport est de renforcer la participation des communautés au débat public pour trouver des solutions aux problèmes auxquels elles font face et leur permettre d'influencer les pouvoirs décisionnels pour un changement positif. Joindre le mouvement YouReport, c'est joindre un mouvement global pour une société plus juste. C'est dans cette perspective que nous attendons que les jeunes reporters de la commune de Port-Boué euh, avons décidé de prendre action pour l'épanouissement de la cohésion sociale de notre commune. Si tu es apte à joindre le mouvement, n'hésite pas, nous t'attendons. Merci. Alors aujourd'hui, puisque jamais c'est la célébration de la vie, car la femme c'est la vie, comme nous le savons tous, c'est elle qui donne naissance. Et je pense bien que les cris d'agonie de la femme doivent se, les cris d'agonie de la femme lorsqu'elle donnait naissance à son enfant doivent maintenant se transformer en une immense joie et ne pas être des coups, une violence qui la perturbe et qui dégrade sa santé aussi bien physique que mentale. Alors, nous profitons de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à deux de nos collègues. Il s'agit de Wendy Wedraogo et de Hiroplo Severin. Nous allons maintenant leur chanter la chanson avec les deux collègues présents sur le plateau. French or English Autant pour moi, aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire d'une très belle petite fille, il s'agit de Koulibaly Salamata, qui a participé massivement à la journée mondiale de l'enfance le 20 novembre. Elle a même remplacé le, commis, le commissaire des, coups, des scouts catholiques, autant pour moi. Nous allons maintenant leur souhaiter un joyeux anniversaire et leur réitérer les meilleurs vœux. Joyeux anniversaire 
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, Séverin. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Saïmata. Joyeux anniversaire. Alors, juste d'être informé qu'aujourd'hui c'était aussi l'anniversaire de la sœur de notre cher collègue Iroplo Sévérin. Elle se nomme Eden. Joyeux anniversaire à toi. Que le Seigneur t'élève et réalise tes vœux les plus chers. Je vais maintenant donner euh, la parole à mon co-animateur Emmanuel Adjano pour son mot de fin. Alors, comme nous l'avons traité dans notre thème d'aujourd'hui, il s'agissait des violences faites aux femmes. Donc, j'appelle les hommes qui sont les acteurs à une prise de conscience et à être assez responsable pour savoir ce qui, ce qui doit être fait lorsqu'il a dispute, lorsqu'il a mésentente. Alors, merci, chers auditeurs, et prenez soin de vous. Nous donner mon mot de clôture. Je vais maintenant donner mon mot de clôture. Alors, pour le développement d'une société où, où nous développerons l'égalité de sexe, nous devons appeler les hommes à cultiver plus de tolérance, plus de sensibilité et surtout le respect à l'égard des femmes. Merci. Malheureusement, notre émission tire à sa fin. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission, l'univers des jeunes. À bientôt.
mienne glisse le long de mon cou, sa langue remplace cette main agile que je désire de tout mon être. Femme du soleil, femme des rives profondes, beauté naturelle, couleur de nos amours. Je me dis tout sur tes œuvres, l'ouvrage de tes mains me cueille dans la tête, mon âme soupire après ton saccharose. Tes mêmes cherches deviennent insistantes, je palpite comme un oiseau mourant, ce qui me fait dire mes premiers mots d'amour. Femme classique, femme des rubriques. Qui n'est ni cœur ni tendresse Je m'entends gémir, je me sens envahi Ce qui augmente les tiges de mon vertige Femme fleur, femme des îles aux belles fleurs Beauté naturelle, ange de nos humeurs sur l'univers d'un jeune, tous les samedis de 13h à 14h sur la radio ATM, la 90.5 FM. ATM, la radio de vos rêves. Tout a commencé comme ça. Vous imaginez Pouvoir envoûter à distance et faire ramper à vos pieds tous les garçons. You know, I can't stop 